0: 观众朋友，今天晚上我们要带大家聚焦这一段画面。你现在看到的是昨天晚上美国军机在夜色的掩护之下闪电降落松山机场，机上载着的是六名美国国会议员、两名美国军官。在中国大陆从国防部到战区强硬回击的背后，居然唱出了“台海战备警巡”这几个字，你有没有听见玻璃心碎一地的声音？就是
1: 开价的讯号了吗？应该是这样讲。我觉得啊，美军来台湾，其实坦白讲，过去也都有。美国的官员有没有秘密来台，也都有。可是现在等于是有不给老公面子了吗？这个飞机，美国的 C 四零的这个行政专机啊，真的让人家觉得说非常非常不给老公面子。原因来自于你看。他的航机图是不是清楚？从菲律宾，他一路开的识别器，一路开的识别器，然后呢，你所有军事迷就知道，哎呦，老美要来了，老美要来了，一路 l i 赖 e 哦，就在松山机场给我降落了嘛，这件事情。哇，这个蓝色轨迹我就开给你，告诉你我要来了，我没有在躲的，没有在关掉识别器的，正常来说都关掉识别器，然后穿着便服等等，然後低掉来，然后你看哦。降落这个画面什么意思呢？摄影机已经架好了，正在说是媒体都拿到彩通了，大家都知道一整排摄影机就在等着老美降落嘛。所以说，其实你说台美关系有没有实质进展？当然有实绩啦、啊。那在昨天第一时间啊，这飞机降落的时候，我们都很好奇上面到底载了谁，对不对？兼被解密，一个叫做康宁，一个叫麦克里。康宁很有趣的，他前面就是之前大家观众朋友可能还记得，有一段时间他在大家在讨论有没有美军驻台湾的时候，对康宁在推特上写说有三万名美军驻台湾，那个参议员后来改掉。改掉就是康宁，但是呢，他不是他不是单纯的搞不清楚状况，你知道吗？最近我们讨论的台湾贺族法案，对，观众朋友们还记得，就是哎，我们军费不够，美国说没关系，我贷款给你，让你买武器，一个月一年啊，贷款六百亿台币哦，让美国让美国贷款给台湾买武器，就是康宁哎他提案的，嗯、另外一个呢，麦克里叫台北法案，这已经通过了，对。呃，鼓励台美官员正常往来，是。所以换句话说，这两个是非常非常有台的这个美国参议员，嗯、现在正式来台湾的时候，他们不只会有相关的行程之外，还会会见所谓参议文总统。所以昨天晚上降落的这个专机上，在的都是有台的大将。问题是？老郭从头到尾是状况外，你看他暴跳如雷啊，当然是这样，你看第一个是胡锡啊，讲这不不得不提老胡啊，老胡是这个现在中国大内宣的非常重要的窗口。结果呢，他竟然说什么？只敢小的六六来层层的什么意思？他其实是写一篇大文章来帮中国内部来降温。他说啊，美国这叫打擦边球，美国一直打擦边球，你知道代表什么吗？他不敢踩红线，他只敢打擦边球。所以他跟中国广大网友说，请担心，请别担心，美国呢这个东西呢绝对不会踩到中国红线、嗯。可、嗯、问题是，当你大啦啦这两个官员过来了，然后美国的军机过来，难道不是踩中国红线吗？呼吸进，这叫什么叫唾面自干嘛？之前讲说，哎，台湾如果有美。美国驻军、嗯、军机就要来台湾，就后来不是踢爆有二十四枚吗？嗯、胡锡进怎么改口？他说：“如果敢两百四十二，我就来打台湾。”所以他说他是非常非常会脱面之干的。可是解放军就不能脱面之干喽<咳>？他是高分被谴责，说美国议员是乘坐军机窜访台湾，就说忽然来这个台湾。然后呢，里面哦，东部战区是说什么？东部战区在台海方向战备巡逻。是软硬两手，软的是老胡，硬的是解放军。所以正好我们看到了，解放军
0: 从国防部发言人一直到东部战区，又是串访，已经不是很好的形容，还要战备警巡。过去在台海局势再紧张，你没有听过这四个字。对，为什么做出这么大暴跳如雷的回应呢？恐怕跟这一段画面有关。您听，第一次去感觉这个很新鲜，也很激动。但是随着去的次数多了
1: 之后啊，其实我觉得啊，就是，呃，谁还不在自家院子里转一转那种感觉，就是我们的流行，一种沉默的宣誓
0: 。轰六的飞行员接受专访，他说：“
1: 来台湾 A D I Z 绕席绕一绕是在自家院子，嚯、哦，口气很大呀。”没有错，你看哦，这个有多打脸？你看昨天早上十点零八分的时候。解放军哎，中央视军事哦，然后就弄真提器，轰六 K 飞行员说来这个环岛旅游呢、嗯，是在自家院子转一转、那個。谁照咖了？对、啊，谁、嗯、照、欸、咖？可问题是为什么打脸打得啪啪啪啪作响呢？如果真是你家自家院子，为什么你只能转一转不能降落、啊？可是今天是谁在自家院子降落？所以我觉得这是非常非常打脸的对比图嘛。另外一个时序打的脸
0: 也是啪啪作响。这个是在昨天早上的十点零八分。结果昨天的傍晚，天色才暗下来，军机就降落。哎、欸，我三天两头，我天
1: 天来绕，在我眼皮子底下，你居然降落在台湾了。那么如果真是自家院子，你应该不是走绕一绕啊，你可以坐下来喝杯茶，啊，进去洗把脸啊，下去看场电影啊。所以说这打你是真打得非常非常大。可是问题是，我们也不能因此而嘲笑中国解放军，因为确实有一战的能力。这个不是红六，它是红六 K 的飞行员啊，差一个 K 天差地啊。虽然呢，它的外形都是红六的。外外型，可是我我我,我跟大家报告，第一个它的引擎换了，第二个它的发射架换了，第三个它里面所有的射控系统全部改为电子的。我这样讲好了，轰六 K 其实对他们定位叫做关岛杀手。换句话说，他们轰六 K 其实你看哦，航程是九千公里。射程呢，大概再加2500公里左右。换句话说，什么概念？就算呢、哦，它哎、欸，整个它它起飞，对不对？我们低导链会拦，对不对？对。就算把它压制在低导链，只要它距离关岛两三千公里，它的长剑二十射出去之后，一样可以打关岛。所以说，对于美国来说，轰六 K 其实是相当具有威胁性的。所以，对于美国跟中国这样大国博弈哦，我们当然呢，看来这一局是美国略胜一筹。可是对于中国来说，我们也不可以掉以轻心。好，我们今天晚上要来告诉大家，如果战
0: 备警巡都已经说出口了，台海紧张的局势到一个什么程度？今天我们要带大家进一步来解密昨天修 h u 公布的国防报告书。这报告书里面居然短短的两行文字，意外第一次揭露了水下暗战。原来我们的潜舰战力
1: 。跟你想的完全不一样，没有错。过去常常开开玩笑，有海龙跟海虎嘛，一个潜下去就浮不上来，一个浮上来就潜不下去，大家会常常在开玩笑。可事实上，对于我们国军来说，隐藏战力的企图非常非常明显了，一直到现在才真的完整揭露。记得第一个， 1百一年国防报告书特别首都公开什么？海军潜舰海龙号定期前往南沙侦巡，并执行战术对抗操练。这东西短短一行字以内。代表什么意义呢？我这样讲好了，南海的海底复杂到美国海狼级潜艇都会撞散。是这个事情是非常非常困难的。我我这样讲跟跟大家报告好了，为什么南海的海底土那么的复杂？原因很简单，因为里面的海权太复杂了。对于很多国家来说，我周遭海岸的海底该长什么样，我应该都侦测完，对不对？更想想看，南海有多少国家？有菲律宾，有越南，有缅甸，有印尼等等一大堆，对不对？都在南海。然后呢，整个南海是全世界商船往来最复杂的海盗之一，所以
0: 这么复杂的水下地形，这么敏感的水域，为什么我们清清楚楚的告诉你，我的海龙定期可以到南沙？南沙离我们多远？老外不都笑我们？你看嘛，你前进不就那几艘，而且都老扣扣，我
1: 们办得到。而且因为东沙跟南沙毕毕竟是我们自己的固有疆域，所以这边这条航道我们是非常非常熟悉，我们是有天然的优势的。是，而且听说在美军哦，协助台湾找了两个伏击点，在这个航道里面，这两个伏击点敢讲就表示中国不知道。是，所以对于我们来说，我们真的水下战力是可以一战的。而且更有趣的时候，我们知道这个潜艇潜下去能够潜的越久，表示说这个哎伏击威力越大，对不对？是，越潜伏嘛，跟。狙击手一样，当然了，他上面写的耐航是六十天，你真正能到做到六十天不知道，对不对？可你看哦，我们曾经有一次记录哦，曾经。泡着台湾，整整三十天没有浮上来，而且那时候海军将你透露、哦，浮上来的过程中上面都长了青苔了、啊，已经长青苔了，泡水泡,泡这么久啊？对，所以说我们实际上我们是有战力，而且你要知道，在水底下一个月哦，代表你的机械操作可行性之外，可靠性之外，对，你官兵的心理，人员心理素质更难，对，这是非常密闭的，所以事实上、哦、它可以以八到十二节速度来回南海，约半个月是绰绰有余的，一千六公。里往返呢、欸？对，所以呢，我们只要一备战潜下去，一潜下去，至少半个月到一个月，绝对对于中国来说威胁很大嘛。是，所以呢，我们现在看到这个海龙节，潜艇，当然看到什么2600吨、6 0天等等的作战系统，当然这也都是一九八零年代的状况，我们不讲，给我们都讲很单纯。的，第一个。它潜下去无声无息。第二个，它在南海设有潜伏点两个。第三个，潜下去至少过去接受资讯三十天跑不掉，而且上面潜射鱼叉飞弹、嗯，我们也有试射过，这是三四年前的画面，我们是可以试射潜射潜射鱼叉飞弹的。那对于中国的解放军来说，如果未来要登台攻台的话，就算我们潜舰国造还没有造出来，这两艘对于中国来说威力也非常非常大。好，我们讲到了整个台
0: 海防卫固守，过去都是防守的为重，现在源头打击，你越来越常听到这四个字，传闻中最神秘的熊“熊二一”源头打击，听说可以一棒打到三峡大坝，居然也在这
1: 一份国防报告书里面。第一次揭露没有错，应该是这样。他其实也没有揭露，都是给一些非常非常有趣的讯息。比如说，在这个国防报告书里面，他有说什么六大的整件重点，包含什么不对称作战啦、啊、机动巡弋巡航等等的。可这个这个飞弹就让人家觉得非常非常有趣了，因为你去看哦，这个飞弹我们把它放大一点，它叫做远程打击。对、嗯，那这个远程打击有多远程呢？你不会跟我讲100公里、200公里叫做远？啊、那怎么会称远？对嘛？怎么叫远程？是远程飞弹，在整个战争上是有术语的，是500公里以上，你才可以称为远程飞弹。所以有人看这个图套对比，两种可能，一种可能是万箭弹。万箭弹，当然我们非常非常熟悉，它是放在 IDF 上面，金国号上面。然后呢，我们部署在澎湖。如果呢，中国有需要渡海登台的话，从澎湖起飞，然后呢，万箭弹直接。打下去的时候，可以看一个面的打烂机场的跑道了。第一个打烂机场跑道，第二个是如果他们上铁壳船，对我们一次打一个面。对铁哥，他传来讲，他会一起沉下去。是。所以万金弹对于渡海的攻击是非常非常有可能。可是更有趣的是，你如果看这个尾巴、啊，嗯哼，更像的是熊二一飞弹呐、啊。传说中的熊二一，这个熊二一飞弹是非常非常有趣。的。为什么呢？因为熊二一飞弹过去台湾是完全不承认我们有这个熊二一飞弹。为什么？因为这穿透力太强，有多强？熊二一飞弹刚好射到1200公里，那距离三峡大坝呢多少呢？一一千两百二十公里，这样讲，我们台湾跟上海大坝距离是一千两百二十公里。一直过去有个战争想听是说，如果中国要打台湾的话，是我们一不做二不休的话，打北上广深，对不对？嗯、北上广深就算不打的话，我们打三峡大坝，让它一路蔓延过来，他们下面也吃不完都是走。所以雄二一对于我们来说是非常非常有战备意义的，甚至后面还有什么云峰飞弹哦，云峰飞弹是打两千公里。哦。两千公里概念是整个中国都在包围网当中，所以对于台湾来说，我们的刺猬岛不是单纯的哎打一百公里、两百公里打到海峡中线。如果我们国防报告敢把雄二一的飞弹露出来的话，未来我们台湾绝对可以源头打击。邀请您一起加入五期报新闻会员，跟俊相一起挖真相。